0: А давайте я с ней пойду. Мне сейчас хочется физухи всякое, а болтать сладно, я не сдержу. Сказал я голосом Никола, всеми силами показывая, что нахожусь под воздействием боевого стимулятора и жажду движника. Усатый Тунух посмотрел на меня с усмешкой и снова закашлялся. Смело, смело. Тогда двинули. Лидеры держат связь. Вперед зарабатывать. И я вместе с еще одним наемником, к явному раздражению Капли, последовал за ней. Акт 2. Часть 103. Она не щадила ни себя, ни нас. Было такое ощущение, что она пытается злостью своих движений порвать ткань реальности, чтобы ее изменить. Такими они были резкими и непредсказуемыми. Да, она была ранена весьма сильно, но все еще оставалась серпарем, явно знающим за стенки. И мы за ней поспевали лишь потому, что ей было приказано с нами возиться. Напарник мой был моложе меня настоящего. Ему, судя по голосу и лицу, было от силы лет 20, как, собственно, и Николу, которым я прикидывался. А вот мне не было. Еще Кувалда подметил, что я быстрый. А вот выносливости, особенно после таких невзгод, мне не доставало. Я даже толком не понимал, куда мы мчимся и где. Трубы, мостки, какие-то заполненные паром комнаты. Мотыга? Это Галька 2. Отзыв. Мы идем за мутанткой, но... Короче, придем назад похудевшими. Пока объектов нигде нет. Финал. И меня? И моего запыхавшегося напарника капля обходила по всем пунктам. Она скользила просто невероятно. Ее протез, в отличие от всех остальных людей с такими штуками, что я видел, включая, кстати, и себя, не был заменой. Он был ее частью. Она выворачивалась так, как нельзя делать с обычными суставами. Прокручивала себя вокруг него во время подъемов, пользовалась им с какой-то завораживающей эффективностью. Януши Синий ненавидели свои замены. Я мирился с протезом. А она... Она была со своей механической рукой единым целым. И наслаждалась своим телом, как настоящим, так и искусственным, которое каждым мускулом и поршнем словно бросало вызов всему городу и было этим дико счастливо. Я начал понимать, что моя затея была нелепой. Быстрая, злая, неистово-живая серпарка, К тому же восхищенная, обожающая свое движение. Почему я решил, что идеальная цель она? Ведь по сути это всего лишь злой ребенок. Отобрать у нее самый важный навык, и это, если выйдет одолеть ее в очевидно неравном бою, как-то это... Что-то я совсем в неадеквате. У меня нет ни шанса, ни морального права... Фух, так, стоп. Я слишком очарован этим гимном жизни и движения. Плюс уже начинаю терять себя. Никол явно восхищался этой девушкой, а его память и мысли все больше и больше занимали место в моих суждениях. Эй, стой! Помоги! Помогите! Вопль напарника-наемника, который двигался впереди меня и позади капли, слегка освежил мое сознание. Он, сорвавшись с технического мостика, успел повиснуть на руках и болтал ногами в воздухе. Под ним, метрах в шести в полутьме, виднелись какие-то открытые емкости с булькающим маслом или, возможно, мазутными отходами. Поводите! Капля успела первой, пока я, тяжело дыша, карабкался к ним наверх вдоль пыльной стены. Подскочив к повисшему наемнику, она протянула ему механическую руку. И в ее взгляде, и без того злом, возникло что-то тяжелое и острое. Своими металлическими пальцами с резиновыми накладками она схватила кисть наемника, словно собираясь поднять и вытащить его, а затем вывернула ее так, что послышался хруст, и мой напарник с визгом боли полетел вниз, мгновенно исчезая в жадной мазутной массе, как в жутком болоте. Я не успел даже осознать, что случилось, как капля, заметив мое изумление свидетеля, в два счета оказалась на стене надо мной. «Нет! Ты ты чего?» Закричал я, точнее Никол во мне. И пока уже я, настоящий, пытался за долю секунды понять, как бы мне не убить каплю, а взять живой, несколько секущих ударов ее серпа в механической руке и зарубили мне грудь лицо. Последнее, что я ощутил, была обволакивающая, заполняющая все густота и тьма вонючего мазута, не дающая мне и шанса выбраться наверх. Слабак. Жалкий слабак. В этой темноте я увидел Понда. Он, пользуясь растущей из-за пробуждения Дайна связью с моим разумом, вновь дотянулся до меня и с наслаждением наблюдал за моей гибелью. Он узнал то, что я хочу. Не все, но много. Узнал, где я. Не детально, но достаточно. И он улыбался. Гнилыми губами Марка Дайна и своей змеиной ухмылкой одновременно. Не смей умирать, антагонист. Не она твой убийца. Это история о нас. Пока Дайн гостил в моем сознании, он следил за мной. И каждый раз, когда я умирал, он делал шаг ближе. За стенки вновь наполнил дикий вой, словно кто-то просыпался в глубине. Напарник обернулся и взглянул на меня. Он явно тоже ощутил эту вибрацию и гневное ворчание. «Слыхал, жить какая?» «Ага», — сказал я, под маской Никола захлебываясь в крови и головной боли. «Так, все, начинаем думать. Ее слабое место — злость». Сильная протез, которым она орудует быстрее, чем швейная машинка иглой. Ну, для этого у меня есть контраргумент. Для начала я избавился от второго наемника. Попросив подождать меня, двинул ему локтем в нос, придушил до потери сознания, связал ему руки и оставил за одной из дверей, что мы проходили. Капля, уже умчавшаяся вперед, этого не заметила. Затем я включил аспида. Получил жуткую дозу стимулирующих веществ. Мне здесь нужна была максимальная скорость. А после бросился за мутанткой. И повторил то же самое, что сделал мой напарник не по своей воле. А именно повис на одной руке, якобы сорвавшись с мостика. Эй! Эй! Есть одно преимущество в том, что я таскаю с собой горы мусора. Которые я называю инвентарем. Иногда что-то из этого хлама нет-нет, да и пригодится. «Помоги, пожалуйста!» Вопил я голосом Никола, болтаясь на одной руке. И когда капля схватила меня своим протезом, второй рукой я тут же нацепил на него преслед, что отобрал у крестов в похожей ситуации. Блокатор — это хорошая штука против всяких механических психов и сложных систем. Войнич ненавидит протезы. Ха-ха. Думаешь, я не видел, как ты всю лапку свою щупал да поглядывал на мир? Сука. Итог. Короткой и яростной драки имел и плюсы и минусы. Из плюсов я умудрился одолеть почти обезоруженную каплю, несколько раз ударив ей по сломанным ребрам, разбив ей лицо и повалив на металлический пол. Из минусов я потерял две фаланги, мизинца и безымянного пальца. По счастью, пусть и на своей механической руке, которую использовал, чтобы блокировать удары серпа, что мутантка наносила своей настоящей рабочей рукой, и получил три ощутимых ранения серпом. Если бы не крепкая броня моего вита-костюма, я бы уже искал емкость для своих внутренностей. Но, по счастью, пока я сам оставался таковой. «Ох, синий, надеюсь, вы того стоите», — сказал я, ввел себе регенессенцию и сквозь боль и злобу выпустил иглы своего изымательского шприца. После драки с каплей мой восторг ее страстью жизни и скольжением как-то поубавился, хотя я все еще терзался мыслью о том, что сейчас лишу ее единственного, что делает существование мутантки осмысленным. Но, когда я ввел иглу ей в голову, все изменилось. Сознание мутанта было совсем иным, чем я видел до этого и удивительно богатым я ожидал какой-то простоты как у гейла или веспы но капля была невероятно умна я не успел толком понять детали но мне стало очевидно что глубина интеллекта в ней объясняется искусственной немотой и сильной концентрацией на немногих вещах в каком-то смысле можно было бы сказать что капля гениальна В отличие от других жертв, изъятия ее навыки, таланты и память перемешивались в единую субстанцию и были все связаны друг с другом эмоциями. Чтобы выделить наиболее мне подходящий, пришлось хирургически разделять эту ткань и копать все глубже. Первой, самой плотной, был гнев, актуализированный ненавистью к человеку с дробовиком в руках. «Я же сказал подождать меня!» Я же сказал, что ненавижу... О, ненавижу, сука, лестницы! Я же сказал... лежать мразь! Ммм, Донни А также к двум серпарям, Арахне и Дружку. Эй, братик, увезди Рука помощи! Одной левой. Ха, а это еще кто? Вторым слоем лежала тоска и Любовь к беспомощному, лишенному руки брату, что находился то ли в ремонтном цеху, то ли в лаборатории. И эта тоска и любовь были столь чудовищно болезненными, что граничили в ней с желанием убить его. А вы выросли. Всегда знала, что один из тех, кому я помогаю появиться на свет, убьет меня. А третьей эмоцией было счастье. И не только скольжение было его основой. Капля была очень умна. И я в очередной раз получил подтверждение того факта, что чем ты умнее в столице, тем ты более безумен. Я увидел десятки серпарей, раздавленных антароходами и контейнерами, растерзанных напополам. Отпустите, пожалуйста! Нет, 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 не не отпускайте! Счастьем капель было изощренное убийство своих собратьев, которых они искренне считали мутантами. И не просто убийство. Они лишали их возможности скользить, отрубали кисти или ступни, вырывали глаза и бросали городу на съедение под колеса мобилей и антароходов, в дым, труб или в туман над ночной улицей. Они были просто преисполнены презрения к своему же виду и с наслаждением убивали их раз за разом. Последнее яркое воспоминание, какое я увидел, было похоже на подготовительный лагерь, где было несколько десятков серпарей, а руководила проектом некая Гелиция Аутбельс. Но в следующий миг я умудрился добраться таки до таланта и уже без сожаления и страха вырвал его с корнем. Рефлект был сногсшибающим основанным как на желании использовать пропущенные сквозь себя навыки, а именно скользить и бегать повсюду, так и на желании причинять боль и убивать. Причем второе сейчас было куда сильнее. Я в ужасе от этого прижался к стене. Так сильно было мое намерение сбросить лежащую без сознания каплю вниз, в мазутную массу, при этом сначала приведя ее в чувство и лишив претеза. «Нет, нет, 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 нет!» Забормотал я, вставая. Никакого Никола на мне уже не осталось. Капля была маньяком, гениальным маньяком убийцы и мутантов. Вся страсть ее жизни, что вызывала у меня минуту назад восхищение, была посвящена убийству, жестокому и каждый раз еще более изощренному. Сволочь ты безумный, сказал я, занося клинок и замер. Возникло ощущение, что мазут снизу поднялся и стал заполнять комнату. И в бульканье его, в его текучем и вязком омуте, я словно бы видел... Нет, ощущал, Понда, его внимание. Тогда я опасливо сделал шаг назад, стараясь не наступать воображаемую темноту, и встал под одинокий луч прожектора, что висел над мостиком. Пятно света словно оградило меня. И стало легче. Дышать, думать, управлять собой. Как, однако, благодатно любая негативная эмоция ложится на ту заразу, что осталось в моей голове. Собираясь с мыслями, я представил, что луч света — это стена, кокон, который максимально закрывает мое сознание от понда. И, кажется, это сработало так. Правильным было бы убить ее, пока она без сознания. Не мучить, не наслаждаться ее смертью, а просто прикончить и уйти. Но это было бы очень болезненно для меня. Если легко убью и уйду, ярость будет сжечь меня изнутри. Достаточно долго, чтобы я успел совершить что-то жуткое потом. Я не удовлетворю ее, но и не смогу погасить, она чуждая, не успокоится в глубине моего рассудка. Если я сейчас просто ее прикончу и уйду, я бесконтрольно убью кого-то по дороге или, возможно, даже вовсе покалечу синего. Но если выплесну гнев в садизме и жестокости, утопив ее в мазуте, очищу себя от гнева, ступив назад, во тьму. И Маклис не упустит шанса воспользоваться моей... Подвижной моралью. Нужно проверить кое-что. Понять, возможно ли найти гармонию. Изощренно отомстить, унимая гнев, но не потакая ему. Может, отпустить ее? Оставить шляпой? Что с ней будет, уже не мое дело. Я буду лишь знать, что она больше не станет последним, что увидит в своей жизни очередной мутант. Без скольжения и, как следствие, без боевых навыков, пусть идет к брату, пусть она на себе поймет, каково это лишиться того, что делает тебя живой, не лишаясь при этом жизни».